0: sizleri müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Müzik Ekspresi başlıyor. Yaşar Üniversitesi Radyosu Radyodan herkese merhaba. Ben Ahmet Ulaş. Tarihlerden bugün 7 Ağustos. Sizlerle birlikte her Pazarsık günü türler arası yolculuğa çıkarıyoruz. Bu bölümde sizlerle birlikte Dünya cünnet efsanevi rock sanatçılarını ve vermiş oldukları eserleri ele alacağız. Müzik Ekspresi başlıyor. Rock müziğin kökene baktığımızda 1950'lerde ABD'de rock and roll olarak doğan, 1960'larda ve sonrasında farklı tarzlara ayrılarak özellikle İngiltere ve ABD'de gelişen bir müzik türüdür. Kökleri 1940'ların ve 1950'lerin rock and roll'una dayanır. Rock and roll, blues, rhythm and blues ve country müzikten yo biçimde esinlenmiştir. Rock müzik, electric blues ve folk, Jazz, klasik müzik gibi diğer müzik kaynaklarından da esinlenir. Sevgili müzikseverler, müzikal açıdan rock, elektro-gitar merkezidir ve genellikle elektro, bas, gitar ve davulun da dahil olduğu rock grupları tarafından icra edilir. Tipik rock şarkıları dört dörtlük ölçüde olsa da tür giderek çeşitlenen bir hale gelmiştir. Pop müzikte olduğu gibi şarkı sözleri sıklıkla romantik bir aşkı konu alır. Ancak sosyal ve politik konuların vurgulandığı çeşitli temalara da sıkça rastlanır. Rock, pop müziğe kıyasla, müzisyenliğe, canlı performanslara ve özgürlüğe daha fazla önem verir. Altın çağı veya klasik rock dönemi denilen 1960'ların sonlarında farklı alt türleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlar arasında blues rock, folk rock, country rock, rag rock ve jazz rock gibi melez türler de sayılabilir. Bu alt türlerin çoğu 1960'larda karşı kültür hareketinden etkilenen psikodelik psiko rock'ın gelişimine katkıda bulundu. Bu hareketten doğan diğer alt türler arasında sanatsal Öğeleri daha yoğun kullanan progresif rock, şovmenliği ve görselliği öne çıkaran glam rock, kendi içinde büyük bir çeşitliliğe sahip olan ve yüksek ses, güç ve hıza vurgu yapan heavy metal sayılabilir. 1970'lerin ikinci yarısında doğan punk rock, bu türlerin abartılı, özgürlükten uzak ve ana akıma dönüşen yanlılarına bir tepki olarak doğdu. Punk rock, çoğunlukla sosyal ve politik erişleriyle içeren şarkı sözlerine sahip, daha ham ve enerjik, abartılan arındırılmış bir formdur. Punk, 1980'lerde ortaya çıkan New Wave ve Post-Punk gibi diğer alt türlerin ve alternatif rock hareketinin gelişimine öncülük etti. 90'lardan itibaren alternatif rock, rock müzik alanında öne çıkmaya, grunge, Britpop ve indie rock formlarıyla an akım olmaya başladı. Ardından pop punk, rap rock ve rap metal gibi yeni füzyon alt türler ortaya çıktı. 2000'li yılların başlarında ise bazı gruplar garage rock, post-punk ve synth pop gibi türlerle genel dönüş yaparak rock'ın köklerine dönme denemelerinde bulundu. 1950'lerin rock sanatçıları Sam Phillips, Jackie Branson, Rocket 88 adlı albümüyle tabii ki Bill, Hall Bill Halley, Elvis Presley, Chuck Berry, Bo Dightley, Fats Domino, Lady Richard, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent ve diğerleridir. İngiliz rakının 1960'larda gelişmesiyle rock müzik tanımı yaygınlaşmıştır. İngiliz feti olarak adlandırılan bir rakımla bu müzik tarzı tekrar Amerika'da yayıldı ve hatırı sayılır bir etkili uluslararası bir fenomen haline geldi. Rock günümüzde birçok türü altında barındırarak oldukça yaygın olarak dinlenen bir müzik türü haline gelmiştir. 1970 dönemine kadar ortaya çıkan rock müzik sanatçılarından bazıları şunlardır. Aerosmith, The Rolling Stones, The Animals, Pink Floyd, Cream, The Yardbirds, Black Sabbath, The Who... The Pretty Things, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Bob Dylan, The Doors, The Birds, Steve Harley, The Beatles ve diğerleridir. 80 dönemi ise rock müziğinin önemi dönemidir. Çünkü sözler ve müzik gitgide sertleşmeye başlar. 1980, sonrası hard, e, 1980 sonrasında hard rock'tan sonra müzik ve sözler tamamen sertleşmeye başlar ve ortaya heavy metal çıkar. Bu e, heavy metalin e, sanatçılarına örnek verirsek... ...Sex Pistols, Metallica, Nirvana, The Clash, The Damned, Black Flag, Bad Brains, Twist, e, Twisted Sister, Mötley Crüe, Mu, Muse, Green Day, The Killers, Guns N' Roses gibi sanatçılar örnek verilebilir. Rock, müzi rock müziği hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sevilen rock gruplarından biri olan Queen'den birazcık bahsedelim. Queen 1970 yılında Londra'da kurulmuş İngiliz rock grubudur. Grup üyeleri Freddie Mercury, Brian May, Roger, Roger Taylor ve John Deacon'dır. Mercury, grubun ana yüzü ve prodüktörüdür. Sahnedeki kanı şovu Freddie üstlenmiştir, vokalin yanısına piyano da çalmıştır. Özel bir tenor sesine sahipti ve Mercury birçok eleştirmen tarafından tüm zamanların en iyi vokalisti kabul edilir. 92 yılındaki Barcelona olimpiyatları için Monastrad Cavill ile düet yaptıkları albüm oyunlarının resmi müziği olmuştur. Mercury, Killer Queen, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions gibi birçok Queen şarkısının yazarıdır. Üniversite eğitimini Erling College'da grafik sanatları üzerine yap yapmıştır. Bir diğer üyemiz ise John Deacon, bas gitar vokalde yer alıyor. Ve grubun ilk basçılarından memnun kalmaması sonucunda yapılan seçmeler ardından gruba 1971 yılında katılmıştır. Aynı zamanda grubun en içine kapanık üyesi. Grubun stüdyo albümlerine tek ana vokal yapmayan ismidir. Sonraki yıllarda Queen'in finansal ve idari konularla ilgilendi. Evde yaptığı DC adlı ile Brian May'in gitar çalışmalarına yardımcı olmuştur. Mercury'nin ölümüyle müzik hayatını bıraktı. Fakat halen grubun resmi üyesidir. Aralarında You Are My Best Friend, Another One Bites The Dust ve I Want To Break Free'nin de bulunduğu birçok şarkının bestesini yaptı. Gitar ve vokalde Brian May aynı zamanda başarılı bir piyanisttir. Çocukluğunda babasıyla birlikte evlerindeki 150 yıllık şömine'den ürettikleri Red Special adlı gitarı hala kullanmaktadır ve aynı zamanda bu gitarı pena yerine madeni para 5 pene ile çalar. Zaman zaman özellikle kendi bestelerinin vokallerinde yapmıştır. Arlanı Tie Your Mother Down, We Will Rock You ve Fat Bandit Girls'un bulunduğu pek çok şarkıyı bestelemiştir. 92'ye Back to the Light ve 98'e Another World olmak üzere iki solo albüm yapmıştır. Roger Taylor ise grubun davulcusu olmasın yanı sıra ritim gitar, gitar ve bas da çalmıştır. Radio Gaga, A Kind of Magic, These Are the Days of Our Lives, Heaven for Everyone gibi en önemli besteleri 80'li yılların sonlarında gelmiştir. Queen'in ilk çalışmaları genellikle progresif rock, hard rock ve heavy metal izleri taşıyordu. Ama grup zaman içinde daha geleneksel ve radyo çalınmaya uygun rock tarzına yöneldi. Arena rock ve pop rock tarzlarında da eserler verdiğini de belirtmek gerek. 1999 yılında Channel 4 tarafından düzenlenen Music of the Millenium anketinde Queen, tüm zamanların en iyi ikinci grubu, rock opera tarzının ilk örneği olarak da gösterilen şarkıları, Bohemian Rhapsody ise en iyi şarkı seçilmiştir. Queen'in toplamda 18 albümü, 18 single'ı ve 8 DVD'si ve bir numaraya yükselmiş ve bu sayede en çok satan gruplar arasındaki yerini almıştır. Queen, Britanya listelerinde en uzun süre yer alan müzik grubu olma özelliğini taşımaktadır. Grubu 1981'de yayınlanan ilk derleme albümü olan Greatest Hits* 25 milyondan fazla satışla Britanya'da tüm zamanların en çok satan albümü olmuştur. Queen, 50 yıldan uzun süredir dünya genelinde popüler kültürde tanınırlığını sürdürmektedir. Tahmini 250-300 milyon adet satış rakamıyla dünyanın en çok satan müzik gruplarından biridir. 1984 yılında çıkardıkları The Works albümünden Sözlerin grup üyelerinden Roger Taylor'ın yapmış olduğu Radio Gaga Gaga, Radio Gaga şimdi radyonuzda. Gaga. Bu şarkının aslında konusu şöyle, e, radyonun popülerliğinin azalmaya başladığı bir dönemde radyonun önemine vurgu yapmak ve radyonun insanları birleştirici gücünü anlatmaktadır. Ve ben de şöyle bir düşüncede bulunmak istiyorum arkadaşlar, radyo her zaman efsane olmaya devam edecektir şekil değiştirerek diyerek Liverpool'un dört atlısı The Beatles'tan bahsedelim. The denince bayağı bir heyecanlanıyor insan ya. Çok sevdiğim sana çok sevdiğim gruplardan bir tanesi gerçekten. Eee biraz da Beatles'tan e, Beatles kimdir, nedir, nasıl ortaya çıktı? Biraz ondan bahsedelim. The Beatles adını Buddy Holly ve The Crickets'tan aldı. Grubun oluşumundan önce tek tek ayrı ayrı yerlerde konser veren The Beatles üyeleri ilk olarak John Lennon ve Paul McCartney'nin karşılaşmasıyla toplanmaya başladı. John Lennon ve Paul McCartney farkı farklı isimleri gruba aldı. Ancak hiçbiri tutulamadı. Ringo Starr ve George Harrison'ın girmesiyle bugünün The Beatles'ı, o zamanların The Sickless'ı ortaya çıktı. Her şey oturduktan sonra The Sixties ismine ısınamayan Paul McCartney şöyle e ''Arkadaşlar bizim ismimiz The Sixties Bu böyle olmaz. Yeni bir isim düşünmemiz lazım. Bence bit kelimesine bir gönderme olsun.'' dedi. Ve kelime oyunları yapmaya başladılar. Müzik yapmak yerine grup ismi arayan The Sickles, grup ismi aramak yerine müzik yapan The Beatles ismini buldu. The Beatles yani Böcekler. Artık ismini bulan The Beatles ilk konserini kayıtlara göre 17 Ağustos 1960'da Hamburg'un Gecek kulüpleriyle ünlü olan Rapper Band'daki Indra'da verdi. Tabii bu grubun Hamburg'da son uğraması değildi. The Beatles, 2,5 yılda The Kaiser Keller klübünde 280'den fazla konser verdi. Adım adım başarı, kucak kucak ödülü alan bu grup, dağılma evresinde son konserlerini vermek için 30 Ocak 1969 yılı Londra'daki Apple Records'un çatı katını seçti. Onca hoparlör, ses sistemi taşındı, kuruldu, test edildi, seyirciler geldi, alan konsere hazırdı. The Beatles, konsere Get Back şarkısıyla başladı. Konser, Tam 42 dakika sürdü ancak izinsiz olarak konser verdikleri için güvenlikler ve polisler tarafından konserin ortasında The Beatles sahneden indirildi. Stüdyo albümlerine bir bakalım. 1963 yılında Please Please Me ve aynı yılda With The Beatles, 1964'te A Hard Day's Night, Beatles For Sale, 1965 yıllarında Help ve Rubber Soul, 1966'ında Revolver, 1967 yıl yılında Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band ve Magical Mystery Tour, 1968 The Beatles White Album, 1969'da Yellow Submarine ve Abbey Road ve son albümü olan Let It Be yayınlanmış oldu. Peki Let It Be, Let It Be ee, nasıl yayınlandı? Şarkı olarak belirtmek istiyorum çünkü. Çok önemli bir e, hikayesi var. The Beatles 1960 yılından 1969 yılında böyle şarkılar yaptı tabii ki, konserler verdi. Ee, son şarkı bilgilere göre Let It Be'dir. Let It Be, şarkısının kaydını son konserlerini verdikleri ve sahneden indirildikleri Apple Records plak şirketinde aldı. Let It Be şarkısını Paul McCartney yazdı. McCartney, şarkıda kullandığı sözlerin ilhamını ölen annesi Mary ile gördüğü bir rüyadan aldığını söyledi. Şarkının sözleri ise şöyleydi. ''When I fight myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.'' Türkçesiyle kendimi sıkıntıda hissettiğim zamanlarda, Meryem Ana gelir bana, bilgece kelimelerle konuşarak, akışına bırak.'' Ne anlamlı ama? The Beatles 1970'te dağıldıktan sonra tüm grup üyeleri müzik yapmaya devam etti. Paul McCartney 6 Aralık 2021'de Slidin Sleidin yani EOB remix'i, Ringo Starr Ringo Starr 22 Ekim 2021'de "Rock Around the Clock"u ve George Harrison yayınlanma tarihi olarak 15 Aralık 2021'de "My Sweet Lord"u yayınladı. Aynı isme sahip albümde yer alan Lennon ve McCartney ortaklığında yazılan ve Billboard Hot 100 listesine altını sıradan girerek en başarılı giriş ünvanına alan şarkıyla et evet, şimdi radyonuzda.
1: My hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Let it be, Let it be. Whisper words of wisdom Let it be And when the broken hearted people Living in the world agree There will be an answer, let it be But though they may be pardon There is still a chance that they will see There will be an answer, let it be
0: Here Comes the Sun yani George Harrison tarafından yazılıp seslendirilen ve Ebroad albümünde bulunan şarkıyı az önce dinlediğiniz sevgili müzikseverler. Ee, ayrıca bir belgeselden, size bir belgeselden bahsetmek istiyorum bu arada. Peter Jackson, The Beatles'ın bir ay süren kayıt çalışmalarının yer aldığı 60 saatlik görüntüleri gerçek bir titizlikle tarayıp uzun süren bölümlere rağmen bizleri soluksuz izleten bir belgesel çıkarmış. The Beatles Get Back belgeselin ismi. Üç bölümlük bu mini izliyi dünya cümle bir dijital platformda izleyebilirsiniz. Ayrıca bu arada mini olması sizi tabii ki e, yanıltabilir. Çünkü bölümlerin toplam süreleri yaklaşık 2 saat 50 dakika. Ben bu belgeseli izledim ve çok beğendim. İzlemenizi tavsiye ediyorum diyerek müzik yolculuğumuza Nirvana ile devam ediyoruz. Nirvana, 1987'de Aberdeen, Washington'da kurulmuş American Grunge müzik grubudur. Gitar ve vokalde Kurt Cobain, bas gitarlı Chris Novoselic ve bateride Dave Grohl bulunmaktaydı. 1989 yılında çıkardığı ilk albüm Bleach ile Sesini Pek Duyuramayan Grup, 1991 yılında çıkardığı Nevermind albümüyle müzik dünyasında tam anlamıyla bir çığır açtı ve X kuşağının ana figürlerinden bir grup, bir grup haline geldi. Billboard 200 No. 1 albüm listesinde Michael Jackson'ın milyon dolarlık albümünü tahtından indirdi. Albümün ilk single'ı Smells Like Teen Spirit ilk çıktığı yıllarda dev bir hayranlık kitlesi oluşturdu ve kısa zamanlarda dünyanın en popüler şarkılarından biri haline geldi. Yarattığı etkiyle Amerika'da Hair Metal'in popülaritesini bitirmiştir. Dört dörtlük ritim kalıplarıyla, yalın fakat akılda yer tutan melodileriyle ve vurucu sözleriyle kendine özgün bir tarz oluşturan solist Kurt Cobain, aynı zamanda çalkantılı yaşamı ve uyuşturucu bağımlılığıyla da gündeme gelmiştir. 1993 yılında In Utero albümü çıkaran grup başarısını sürdürmüştür. 1994 yılında Kurt Cobain'in ölümüyle grup dağılmıştır. Nirvana, 1990'ların başında Nevermind albümüyle alternatif rock tarzında yeni bir müzik çağı başlatmıştır. 2009 verilerine göre dünya çapında 75 milyondan fazla albüm satışı elde etmiştir. Rolling Stone dergisi grubu tüm zamanların en iyi 100 grup listesine ekledi. 2014'te dünya çapında önemli yer edinmiş rock metal türündeki sanatçı ve grupların dahil olduğu Rock and Roll Hall of Fame kulübüne dahil edildiler. Nirvana her ne kadar 3 ana üyesiyle meşhur olsa da Kurt Cobain'in intiharından kısa süre önce grubun çektirdiği bir stüdyo fotoğrafında 5 üye olarak görülmektedir. Pat Smear, ikinci gitarist olarak gruba 1993'te katılma yaptı. Chalet Story Goldston da Pat Smear gibi 1993'te gruba katılmıştır ve bu ikili 1993-94 yıllar arasında MTV Unplugged performansı dahil olmak üzere grubun dağılmadan önceki son 70 konserine katkı sağlamıştır. 1989'da Bleach, 1991'de Never Might ve 1993'te In Otero olmak üzere stüdyo albümler. 1994 yılında Antevan Plucked in New York, 96'da From the Muddy Banks of the Wish ve 2009'da Life at Reading olmak üzere konser albümler. 92'de Insetizil. Ee, tam okuyamadım kusura bakmayın bu arada. 2002'de Nirvana, 2004'te With The Lights Out, 2005'te Silver the Best of the Box ve 2010'da Icon olmak üzere toplamalar, 89'da Blue ve 92'de Harmonining olmak üzere EP'ler ve diğer yandan 11 tane single çıkarmıştır bu grup. Ve 1991 yılındaki albümlerin Nevermind'ın 3. şarkısı ve 2. teklisi olan Come As You Nirvana şimdi Müzik Ekspresi'nde Sevgili dinleyiciler bir türlü söyle, söyleyemedi söyleyememiş olduğuma toplama albümün ismi Incest The Side diye okunuyormuş. Az önce baktım ben telaffuzuna. Incest The Sight 1992'de yayınlamış oldukları bir toplama albüm. ilk toplama albüm olarak geçiyor aynı zamanda. Bunun da bahsetmiş oldum. Ve şimdi ACDC ile devam ediyoruz. AC/DC, Malcolm ve Angus Young kardeşler tarafından 1973'te Sydney'de kurulmuş Avustralyalı bir hard rock grubudur. Grup ilk resmi haliyle 1976'da High Voltage adlı albümlerini yayınladı. Grubun en ünlü şarkılarından TNT'yi de içeren albüm gruba kısa zamanda ün kazandırdı. Çok geçmeden aynı yıl Dirty Deeds Done Dirt Cheap'i yayınlayan AC/DC bir yandan da konserlerle büyük bir başarı elde etmekteydi. Grup 1977'de Let There Be Rock, 1978'de Power Rage ve ilk canlı konser albümleri If You Want Bulut You You, you Have Got It'i yayınladı. 1979'da inanan High Way To Hell adlı albümüyle birlikte kısa sürede efsaneleşen grup büyük bir ün ve başarı içerisindeydi. Ancak 1980'in Kasım ayında grubun solisti Bon Scott aşırı alkol alması sonucu hayata veda etti ve yerine grubun en uzun süreli solisti Brian Johnson geldi. Grup Bonds kadın ölümünden sonra dağılmayı düşünmüşse de Brian Johnson gibi kaliteli ve kaliteli bir solistle birlikte bir albüm daha yapmaya karar verdi. 1980'de grubun en çok satan albümü aynı zamanda Michael Jackson Thriller albümünden sonra dünyada en çok satan ikinci albüm olan Back in Black'i yayınladı. Hell's Els, Back in Black, You shook me all night long ve What Do You Do For Money hani gibi grubun en başarılı şarkılarından bazılarını içeren albüm inanılmaz bir başarı elde eder ve grup devam ve kararını sürdürür. 1981'de Brian Johnson'la ikinci albümleri For Those About to Rocker yayınlanan albüm başarılı dönemlerin son kısımlarındadır. 1983'te Flick of the Switch, 85'te Fly on the Wall, 86'ta Who Made Who, 88'de Blow Up Your Video ve 90'da The Razor Edge'de eski başarına kıyasla The Razor Edge kısmen hariç Başarısız bir dönem geçirir ACDC. Bu dönemde Malcolm Young ve Bates, Phil Root arasında sürtüşmeler ve sonunda kavga yaşandı. Kavgadan yaklaşık 2 saat süre sonra Phil Root gruptan kovuldu ve yerine Simon Wright getirildi. 92'de albüm kayıtları eski başarılı albümlerinden şarkılarında oluşan bir canlı konser albümü olan Live Life’la ile devam etti. ACDC 1995'te Ball Breaker, 2000'de Stiff Upper Lip, 2008'de Black Ice, 2012'de yeni başarılı dönem diyebileceğimiz şarkılarından ve eski dönem başarılı şarkılardan oluşan Life at River Plate ve son olarak 2014'te Rock or Bust'ı yayınladı. Grubun kurucusu ve lead gitaristi Angus Young'ın neden konserlere bir lise çıktığı da grup hakkındaki ilginç bilgiler arasında yer alıyor. Erken dönem ACDC çıktıkları bir konserde herkes kendine bir üniforma seçer ve konser bittiğinde herkes... O lise çocuk kimdi diye konuşmaya başlar ve Angus Young bu tepkiden memnun kalarak konserlerin hepsine lise üniformalarıyla çıkar. 2014'te yeni turne duyurusunun ardından provalara başlayan ACDC'nin kurucu üyesiyle ritim gitarisi Malcolm Young'un eskisi gibi çalamadığı grup üyeleri tarafından fark edilir ve bir doktor kontrolünün ardından efsanevi gitarisinin demans hastalığına yakalandığı ortaya çıkar. Bu teşhisten sonra gruptan ayrılan Malcolm Young'un yerine yeğeni Steve Young getirilir. Malcolm Young 2017'de hayata veda eder. 2016'da ise Rock or Bust turnesi esnasında duyma problemleri yaşayan Brian Johnson gruptan ayrılır ve yerine Guns N' Roses'ın solisti Axel Rose getirilir. Ancak 2018'de çıkan Brian Johnson ve Phil Rudd'un geri dönüne dair dedikoduların ardından 2019'da da gruba geri döndükleri kabul ederler. Radyolarınızın sesini biraz daha açın çünkü ac efsanevi parçalarından Highway to Hell şimdi radyonuzda. Şarkıya bakar mısınız ya? Tam bir şaheser değil mi sevgili dinleyiciler? AC/DC'den Highway to Hell müzik yolculuğumuzun parçalarından bir tanesiydi. Ve Metallica ile artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Metallica 1981 yılında kurulan Amerikalılı bir heavy metal grubudur. Davulcu Lars Ulrich ve vokalist ve gitarist James Hetfield tarafından Los Angeles'ta kurulduktan sonra kariyerinin büyük kısmını San Francisco'da sürdürmüştür. Hızlı tempoları ve agresif müziğiyle bilinen grup, Slayer, Megadeth ve Anthrax ile birlikte thrash Metal'in dört büyüklerinden biri olarak kabul edilir. 81 yılında James Hetfield'ın, Lars Ulrich'in grup kurmak için yerel bir gazetede verdiği ilanı yanıt vermesiyle kurulan grubun 2003 yılı itibariyle kadrosu, vokal ve ritim gitarda James Hetfield, Davul'da Lars Ulrich, led gitarda Kirk Hammett ve bas gitarda Robert Trujillo olarak geçiyor. Metallica'nın ilk albümü Kill 'Em All 1983 yılında yayınlandı. Grup 1986 yılında yayınlanan ve tüm zamanların en ilham verici Trash Metal albümlerinden biri olarak görülen Master of Puppets albümüyle hayran kitlesini genişletmeye başladı. Metallica 1991 yılında yayınlanan Black Album olarak da bilinen kendi isimlerini taşıyan 5. albümleriyle hem büyük ticari başarı hem de heavy metal tarihinin en başarılı albümlerinden birini yaptı. 2009 yılında Rock Roll Hall of Fame tarafından onurlandırılan grup günümüze kadar toplam 9 stüdyo albümü ve 3 konser albümü yayınlamıştır. 10 Grammy ödülü bulunan Metallica, Amerikan müzik tarihinde arka arkaya 5 albümü, Amerikan Billboard albüm satış listelerinde bir numara olan gruptur. Metallica, 2018 itibarıyla tüm dünyada toplam 125 milyon albüm satışı elde etmiştir. Ayrıca Antarktika dahil yetik kıtada konser veren tek gruptur. 18 Ağustos 2016'da Hardwired to Self Destruct* albümlerine yayınladılar. Albüm 2016 yılının en çok satılan 15. albümü oldu. Grup 11. stüdyo albümü e, 73 Seasons'ı 14 Nisan 2023'te yayınlayacağını duyurdu. Albümden ilk tekli olan Lux Eterna ise 28 Kasım 2022'de yayınladı. Yani bu grup Grammy'de 7 adaylık ve aldığı 10 ödülle cidden bizlere unutulmaz eserler bıraktı. Aynı isme sahip olan 3. stüdyo albümünden ve Metallica'nın Doruk noktalarına ulaştığı Master of Puppets şarkısıyla programımızı kapatıyoruz. 8 dakika sürecek bu şarkıyı dinlemeden önce radyozun sesini açmayı unutmayın. Müzik Express'in önceki bölümleri Spotify podcastlerinde ve Soundculato istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu ve aynı zamanda müzik dolu bir hafta diliyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Müzik Ekspresi sona erdi.